0: Durch Verwechslung des Ich mit dem Selbst kommt die Bindung an den Kreislauf von Geburt und Tod. Kommentar zum Viveka Chudamani, Vers 306. Shankara schreibt, Einzig und alleine durch Verwechslung des Ich mit dem Selbst unterliegst du dem Kreislauf von Geburt und Tod. O du, der in Wahrheit unveränderlich bist, ewig, allgegenwärtig, unbefleckte Herrlichkeit, absolutes Wissen, Chidatman, absolute Glückseligkeit, ananda murti und alldurchdringendes, höchstes Bewusstsein bist. Bindung an Kreislauf von Geburt und Tod. Das ist etwas, worum Shankara immer wieder spricht. Du kannst auch sagen, ja was ist denn so schlimm, immer wieder geboren zu werden? Shankara sagt immer wieder, ja, wir wollen uns befreien vom Kreislauf von Geburt und Tod. Es gilt, loszulassen. Aber wie können wir uns befreien vom Kreislauf von Geburt, vom Kreislauf von Geburt und Tod? Eben durch Nicht-Identifikation, wie er hier sagt. Durch Verwechslung des Ich mit dem Selbst. Das Selbst, du bist das unsterbliche Selbst. Und du verwechselst das mit dem kleinen Ich. Und das kleine Ich ist das Selbst, das sich identifiziert mit Körper und Psyche. Aber die Frage ist ja auch, warum soll ich überhaupt aus dem Kreislauf von Geburt und Tod aussteigen? Ist es nicht schön, in diesem Leben zu sein? Es gilt sich bewusst zu machen. Ich weiß natürlich nicht, glaubst du überhaupt an Reinkarnation? Ich glaube an Reinkarnation. Ich meine sogar, es gibt einige Hinweise, die zeigen, dass Reinkarnation mehr als ein Glaube ist. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben über Karma und Reinkarnation, wo ich diese Indizien, dass Reinkarnation mehr ist als ein Glaube, genauer verdeutliche. Und darüber möchte ich mal kurz sprechen. Zum einen, es gibt Bewusstsein ohne physischen Körper. Da gibt es einige Indizien. Zum Beispiel, es gibt Menschen, die sind... Ja, bewusstlos, scheinbar, beschreiben, dass sie während der Zeit der Bewusstlosigkeit ihren Körper verlassen haben und obgleich der Körper auf nichts reagiert, können sie nachher beschreiben, was gewesen ist Manche Menschen können in der tiefen Entspannung und der Meditation ihren Körper verlassen und die Welt von oben sehen und das Ganze beschreiben, wie es von oben ist Manche können sogar beschreiben, was im Nachbarraum ist es gibt die Nahtoderfahrungen, wo Menschen, die kaum Hirnwellen haben, trotzdem wahrnehmen und nachher beschreiben, was sie gesehen haben. Zum Teil sogar die Gespräche der Verwandten im, ja, im Zimmer, das einer der zwei Zimmer weiter von dem Operationssaal ist. Also sie können mit ihrer Psyche woanders hingehen, wo als der Körper ist. Es gibt Menschen, die Zugang haben zu Verstorbenen. Es gibt Medien, die letztlich Botschaften empfangen können und dem Menschen geben können, der sie fragt, ohne jemals den Verstorbenen gekannt zu haben. Und es gibt Menschen, die unter Hypnose in frühere Leben zurückgebracht werden können. Es gibt Menschen, die berichten, was sie in einem früheren Leben waren und die und letztlich nachgeprüft oder erkannt werden kann, die Person, die sie sagen, dass sie gewesen sind, tatsächlich eine historische Person war. So gibt es also einige Indizien für Leben nach dem Tod und Leben vor dem Leben, Reinkarnation. Den Indern geht es darum, aus dem Kreislauf von Geburt und Tod aus herauszukommen. Das ist im Buddhismus so, das ist im Jainismus so, das ist im Hinduismus so. Und das ist auch im Vedanta so. Jetzt kann man aber sagen, wäre es nicht schön, wieder geboren zu werden. Man hat schöne Phasen, zweifelsohne. Aber geboren werden ist nicht schön. Durch den Geburtskanal hindurch zu gehen, den Kopf gepresst zu bekommen, ist nicht schön. Ein paar Jahre lang reichlich ohnmächtig zu sein, ist nicht unbedingt schön. Kindheit, so wenig zu wissen, auch nicht schön. Als Jugendlicher Hormone durcheinandergebracht, auch nicht unbedingt schön. Dann Sorgen um Mann und Frau, um Kinder und Lebensunterhalt und Eltern, auch nicht schön. Dann Krankheit, Schmerzen, Dauerschmerzen, vielleicht irgendwann Verlust der geistigen Kräfte, Demenz, auch nicht schön. Es gibt so vieles, was nicht so schön ist und dessen kann man sich bewusst machen. Wenn du das vergleichst mit dem Zustand der, deiner wahren Natur, Ananda, wahre Freude, dann ist die Identifikation Unglück. Und die kleinen Freuden, die du hast, sind letztlich eine Widerspiegelung des Selbst. Freude kommt, wenn dein Geist ruhig ist, wenn du dich nicht identifizierst. Auch wenn du glücklich bist, weil du einen Wunsch erfüllt hast, ist es nicht wegen dem Objekt des Wunsches, sobald ein Vorübergehender Geist ruhig ist. Es ist also gut, die unendliche Glückseligkeit zu erfahren und um sie zu erfahren, gilt es, die Identifikation loszulassen. Solange du dich identifizierst, hast du auch ein Bedauern. Solange du dich identifizierst, bist du nicht glücklich. Solange du dich identifizierst, hast du eine Gier. Denn die Identifikation wird dich nie zufriedenstellen. Langfristig gesehen bist du glücklich, wenn du keine Wünsche mehr hast, keine Identifikation, deine wahre Natur erfährst. Aber vielleicht magst du noch mal nachdenken, warum ist es gut danach zu streben, nicht mehr wiedergeboren zu werden?